0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。上一次呢，我们谈到如何利用反求诸己的思维，更好的处理与上级的关系，提高自己的能力，提升工作的业绩。那么呢，这次我们反过来看一看，作为一个领导者，如何在与下级相处的过程之中，通过反求诸己的方式。解决工作中的实际问题。作为一个领导者呢，每天我们都会发现很多工作中不正常的事情，与我们的期望期待并不相同。对这些异常的处理，在很大程度上体现了一个领导者的胸怀格局和解决问题的能力。我们先来看一个例子，有一家公司呢，在北京。考虑到员工在北京居住成本的相对较高，公司呢于是就提供了统一的租赁的宿舍。可是呢，接下来出现了问题，就是在房屋到期的时候，房屋总是有这样或者那样的损坏，导致公司支付的押金往往一分钱也要不回来。面对这样的事情，作为领导者怎么来处理呢？按领导者的处罚方式呢，可以总结为一段、二脑、三惩罚。拿我们刚才分析的例子来讲，房子呢确实造的不像话，钱收不回来，我们马上就可能会想到，员工没有责任心，公司付的押金，员工呢就不重视这个事情。所以一段就是指我们往往去推断、揣测员工背后的用心。往往我们推断出来的就是人性本恶，一旦我们有了这样的想法，难免就将事情转化为不好的心情，就会产生二怒，感觉到愤怒，感觉到事情的不可思议，于是呢，很自然的就会产生三惩罚。现在不是公司付的押金吗？谁住就让谁来付这个押金，不是对这个事情没有责任心吗？就通过自己支付押金来建立所谓的责任。那么从反求诸己的角度来讲，这个事情的发生，员工固然有其责任，可是作为一个领导，我们应该反思什么事情呢？是不是我们疏于管理、缺少提醒、没有检查等等原因，造成了这种所谓的员工缺少责任心？甚至认为员工没有素养这样的想法。比如说，我们去住宾馆的时候，都会有一张物品价格清单，损坏什么要培养相应的差价。在宿舍呢，是不是也可以建立这样的一个清单表，从而呢对员工起到提醒和警示的作用？在员工入职和接受培训的时候。就将这个表格讲清楚，同时呢，公司原本就有每个月对宿舍的检查，那么是不是在例行检查的时候就可以去检查清单中物品的损坏情况？有了问题及时处理，而不是等到一个员工离职的时候去清算他损坏了什么物品，然后扣除他的押金。通过上级建立相应的制度，通过管理，既避免了公司押金不能收回的损失，避免了员工被动惩罚所受到的损失，而且在这个过程之中，培养了员工真正的责任，提升了员工做事情的素质。我们都知道有一个理论叫破窗理论，今天这个人将物品损坏了，没有看到立即的处罚。那么就很容易发生另外一个人也发生类似的事件。所以呢，当我们这样反求诸己的时候，就会发现，即便是领导者认为完全是员工的错，事实上都可以在制度管理上找到相应的漏洞和改善的余地。这样的领导者是不是更容易获得员工的认可、工作上的配合？自己所带领的团队氛围、业绩都会有很好的表现呢。所以，我们讲这种一断、二怒、三惩罚是非常要不得的。往往呢，要么是没有效果，问题得不到解决，而更可怕的是呢，暂时的掩盖了问题，时间久了，往往会产生更为严重的后果。那么，利用反求诸己的思维方式，对问题的思维过程应该建立什么样的步骤呢？第一点就是探究事情原因，第二点是帮助解决困难。发生一件事情之后，不要因为后果的严重性，以及我们揣测的员工不负责任的态度、不良的意图等等。而是冷静的分析事情本身，什么原因导致了这样的后果？这就是探究事情原因。一旦我们知道原因之后，那么自然而然的我们就需要解决存在的问题，看一看哪些困难是员工解决不了的。作为领导者，如何帮助解决这些问题？这就是帮助解决困难。我们来看另外一个例子，来理解反求诸己的这两个步骤。去年呢六月三日，曾经发生了一个让我们现在都感觉到震惊的悲剧：德惠的一家琴业公司发生火灾，最后造成一百二十一人遇难，七十六人受伤。为什么会一起火灾造成这么严重的人员伤亡呢？据报道，车间的门六个、五个都是锁上的，而锁上的原因却是为了防止员工总是走动，防止一些女员工经常上厕所。我们可以还原一下门被锁上这件事情发生的过程。作为领导者，我们可能发现生产的产量提升不上来，客户的订单呢无法交货。而员工总是四处走动，有些员工呢还借上厕所的名义开小差这个时候往往就会陷入一段二怒三惩罚的思考方式。员工对公司没有责任心，不好好工作，这、就是背后的揣测推断。一旦我们这样揣测人心的时候，自然呢就会感到恼怒。怎么解决呢？干脆就将门锁上了，然后我们自然发现，员工的走动减少了，事情似乎得到了解决，但是不仅问题本身并没有解决，而且留下了火灾出现更大伤亡的隐患。如果按照我们反求诸己的两个步骤，第一个是去冷静地分析员工四处走动的原因。是不是员工有的时候没有活干？是不是没有建立好的激励措施？员工干好干坏都一样？是不是屋子里面太闷热？是不是领导经常不去现场，起不到监督控制的作用？是不是工作的时间太长，没有留给员工休息和上厕所的时间？如果我们不看到这些事情的原因，而仅仅是从责任心、员工的态度方面考虑，然后我们制定了讲门锁上的制度。作为领导者，逃避了问题，也规避了本身自己就应该做的责任。事情我处理了，措施也采取了。第二步呢，就是作为领导者，帮助解决这些原因之中的困难。比如说，人工作之余总要休息。总要有上厕所的时间，公司呢就要考虑如何提供这样的便利。发现员工干好干坏都一样，就要协同人力资源部门建立公平有效的激励制度，从而让员工感觉到是为自己干，通过自己的双手和努力可以获得更好的成绩。如果这样的思考方式，不仅解决了四处走动的表象。还提升了工作效率，帮助员工获得了更好的收入，这难道不是共赢的结果吗？所以呢，事实上，任何一个人看一个事情，都会有自己的角度。正所谓盲人摸象，如果我们仅仅从自己看到的、想到的来分析和思考问题，难免看到的往往是别人的错误、别人的缺点。但是呢，对自己还有的改善空间、做的还不足的地方，往往就会视而不见。作为领导者的反求诸己就是，不要想着总是员工不好，不要想着他们态度、责任心、素养有问题，而是就事论事儿，冷静地分析事情的原因，帮助解决员工实际的困难。最后的结果往往就是山重水复疑无路。柳暗花明又一村，会以一个宽容、包容、格局更高的角度来解决和推动事情。这样的领导自然被下级尊重欢迎，被上级提拔认可。这也就是反求诸己的价值所在。好，我们讲今天内容做一个短暂的回顾。第一，作为一个领导者，对异常问题的处理，往往会陷入。一断二怒三惩罚的处理步骤，最后的结果往往是要么无效，要么问题被掩盖，最后导致更大祸患的发生。因此呢，第二点，一个有着更高格局、懂得用人包容的领导者来讲，面对异常，首先是探究事情原因，然后是帮助解决困难。只有这样。团队的业绩才会蒸蒸日上，员工的能力才会不断提升，自己作为领导者才会真正的被认可、尊重和提拔。好，今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。